0: Qué bueno que estás aquí una vez más conmigo en el podcast de corazón a corazón y verdaderamente hoy vamos a estar hablando de un tema bien espectacular que es 10 características de una mujer de fe y tú dices 10 características, wow, sí, pues vamos a hablar de eso, de 10 características de una mujer de fe. Yo he tenido la bendición de tener muchas mujeres a mi alrededor que han sido de un impacto, han tenido un impacto en mi vida, mujeres fieles al Padre Celestial que han impactado mi vida y me doy cuenta que cada una tiene unos rasgos similares y son estas características de las que te quiero hablar, de estas que considero que son mis amigas, que me obligan a mí a ser mejor, a esforzarme más, a amar más profundamente y sobre todo a darme cuenta del poder de la gracia de Dios y de la esperanza de cada una de sus promesas. Y hay mujeres que he tenido el honor de conocer, de amar, de compartir mi vida, así que yo les doy un abrazo bien fuerte a cada una de ellas que reciban este abrazo cuando escuchen esto y decirle que son un testimonio vida, vivo de la bondad de Dios, y que puedo ver la grandeza de Dios a través de sus vidas y verdaderamente me inspiran a mí para seguir caminando, sobre todo en este tiempo que les cuento un poquito rapidito eh, nuestro apóstol se ha graduado y, y, y él como su llamado de apóstol eh, va a seguir continuando trabajando con lo que es la red de restauración en Cristo, que esto es una red de iglesias o una red de campuses de la Iglesia Restauración en Cristo en distintas partes, no solamente de nuestra isla, sino también del mundo entero. Y Dios lo ha movido, han estado moviéndonos desde hace mucho tiempo atrás a hacer este movimiento y de ahora en adelante, pues en, ya para el año que viene, oficialmente yo soy la pastora de Restauración en Cristo del campus de Bayamón en donde es un placer para mí el poderle servir a todas estas personas hermosas que Dios nos ha dado en el campus de Bayamón y trabajar mano a mano con, con nuestro apóstol para seguir abriendo iglesias. Es una bendición que ya tenemos cuatro campuses abiertos para el final de este año. Tenemos el campus de Arecibo, tenemos el campus del campo, como yo digo, verdad el barrancor le decimos, pero es barranquita. Y también tiene gente de Corozal, así que ellos están en esa línea ahí. Y tenemos el campus de Guaynabo y el campus de Bayamón. Y sabemos que no solamente son estos campuses los que se van a estar abriendo, sino que tenemos en vista San Juan, Cataño, eh, Manatí muy pronto también. Y sabemos que Dios va a seguir haciendo cosas hermosas mientras se sigan enterando personas también que se quieran a unir a la red de restauración en Cristo, así que nada, si ese es tu, ha sido tu corazón y quieres hacer algo así, pues mira, conéctate con nosotros que te damos a dar toda la información pertinente para que puedas abrir tu campus en donde Dios haya puesto tu corazón. Y verdaderamente es una bendición para mi vida y por esta razón me excuso también porque no había podido sentarme tranquilita aquí para hablar contigo. Pero vamos a hablar de estas 10 características y me encanta esta escritura. Una escritura que ustedes saben que la, mi favorita ahora mismo es The Passion, la traducción de Passion. Y es en Hebreos 12, 1, el 3 que dice, en cuanto a nosotros tenemos todos estos grandes testigos que nos rodean como nubes. Así que debemos dejar ir cada herida que nos ha traspasado y el pecado en el que tan fácilmente caemos. Entonces seremos capaces de correr el maratón de la vida con pasión y determinación porque el camino ya ha sido trazado ante nosotros y me encanta eso. Dejar de ir primeramente cada herida. Cada vez nosotros como que nos mantenemos con estas heridas y yo sé que esto va a ser otro, podcast, otro tema en mi podcast en donde podemos hablar acerca de cómo dejar ir cada herida que nos ha traspasado y cómo sanar nuestro corazón. Pero nos dice, si nosotros queremos correr el maratón de la vida con pasión y determinación, tenemos que dejar ir cada herida. Tenemos que dejar también ir ese pecado que tan fácilmente caemos, como dice aquí en hebreo. Nosotros tenemos que dejar... Esto muchas veces es estar pendiente de esas cosas y perdonarnos, sobre todo mente, perdonarnos, te acuerdas que lo hablé anteriormente, tenemos que saber perdonarnos, así que porque ya el camino ha sido trazado ante nosotros, sabes que ya Jesús hizo el camino, lo único que nosotros tenemos que mantenernos y mira lo que dice en el versículo 2 desviamos la mirada del ámbito todo natural y enfocamos nuestra atención y expectativa a Jesús. Y me encanta esa manera como Él lo dice, porque muchas veces nosotros le decimos, ay, no desvíes tu mirada del camino del Señor. No, no, es que tú desvías la mirada del camino del mundo entero y lo enfoques al Padre Celestial, a Jesús, a lo que Él quien ya hizo, ¿verdad? El, el que ya no, el que ya trazó, el, nuestros pasos y nuestro camino para que nosotros podamos seguir ese camino so, muchas veces mm, pensamos que nos estamos desviando de la mirada de Jesús y mira desviémonos entonces si nos vamos a desviar desviemos nuestra mirada de las cosas del mundo y de las cosas naturales y enfocámonos entonces y no, toda nuestra atención sea a Jesús y lo que Él hizo y dice su ejemplo de Él es este porque su corazón de él está enfocado en el gozo de saber que sería suyo para él. Y eso, me mira, me encanta un montón. Porque el saber que él tenía un gozo, aun cuando él estaba siendo separado del Padre Celestial, aun cuando él estaba siendo separado, nunca habían sido separados. Y Jesús estaba, dice que la palabra, que él lloró hasta sangre. Entonces, saber que él estaba enfocado, su enfoque y su gozo era porque saber que tú y yo íbamos a ser de él. O sea, él, wow. Él, yo me imagino él cerrando los ojos y viendo todas las caritas de nosotros y él llenándose de gozo, aunque tenía una agonía, porque dice, soportó la agonía de la cruz y venció su humillación y ahora se siente exaltado a la diestra del trono de Dios. Es que fue que él, cerrando sus ojitos, yo sé que él vio cada una de nuestras caritas en donde él decía y se llenó de gozo al ver tu cara y mi cara se llenó de gozo saber que íbamos a hacer de él y eso me encanta y entonces dice así que considere cuidadosamente cómo Jesús enfrentó una oposición tan intensa de parte de los pecadores que se oponían a sus propias almas para que usted no se desgaste ni se derrumbe bajo las presiones de la vida en otras palabras mira hay dos cosas aquí importantes. Uno, que vamos a tener presiones en la vida. Eso no Dios lo quita. Vamos a tener situaciones fuertes. Pero ya Jesús tiene la victoria y nos dio la victoria. Él obtuvo la victoria para cada uno de nosotros. Y lo otro, me encanta esto, no se desgaste. Porque cuántas veces nosotros nos sentimos que nos desgastamos, que nos sentimos como que débiles, como que nos sentimos como que, ay, no voy a poder más. Y no hay la... Y nos dice que no te desgastes, para que no te desgastes ni te derrumbes bajo las presiones de la vida. Así que, ¿qué es lo que tenemos que tener? Estas 10 características como una mujer de fe. Y yo te voy a hablar de las primeras 5. Número uno la mujer de fe y la que tiene las características de una mujer de fe, característica número uno es que tiene fuerza increíble. Ella puede resistir una crisis y seguir adelante en su camino con una resistencia implacable. Puede enfrentar barreras y cargas en su vida con tenacidad y gracia. Y yo tengo mujeres a mi alrededor que son así, que no importa lo que esté sucediendo a su alrededor, que no importa lo que los doctores le digan, que no importa, ellas siguen hacia adelante y no importa que en la crisis que estén, ellas las resisten. Y yo lo he visto en distintas de las amigas que tengo a mi alrededor que han sido, mira, fuerza. Tienen una fuerza increíble y eso es lo que me hace a mí es, pues espérate, en mis luchas de mi vida, en las presiones de mi vida, yo tengo también que ser fuerte, que no me puedo dejar caer. Y entonces, me acuerdo lo de Filipenses 4.13, que puedo hacer todas las cosas a través de Aquel que me da la fuerza. En medio de nuestra debilidad y cuando nos sentimos débiles, ahí es que el Señor nos hace fuerte Porque no es una fortaleza nuestra, no es algo que tú puedes hacer. Es cuando tú totalmente te, te entregas a Él y le dices, mira, con esto yo no puedo. Y Dios dice, tranquila, que yo sí puedo. Vente. Y él es el que lo hace, entonces veamos en, en la característica número dos. Ella brilla magnificando el amor, este amor que tiene el poder de empoderar e iluminar a quienes la rodean. Su corazón es apasionado, ilumina la compasión hacia cualquiera que se cruce en su camino. Ella no discrimina ni separa a los que merecen más amor y a los que no merecen amor. Ella sabe que todas las personas merecen el amor incondicional de Dios que es el que nos ofrece ese amor incondicional y libre y gratis para todos. Así que estas personas que yo he visto, que no importa si las personas están, a veces vamos a ministrar en distintos lugares y a veces hay personas que están, que yo he visto que están sudadas o que no tienen un buen olor o algo así, y yo tengo unas amiguitas que van y le dan este abrazo y mira, de verdad yo quisiera que tú tuvieses, el amor sincero que, que se entregan en ese momento a esas personas en específico que todo el mundo rechazaría. Yo veo ese amor incondicional que ellas le dan y mira, verdaderamente han sido, me han ministrado mi vida el yo poder amar de esa manera, que es la manera que Dios los ama. En primera de Juan 4.11 dice, queridos amigos, puesto que Dios nos amó tanto, también debemos amarnos unos a otros y yo puedo ver eso, yo puedo ver eso como, como ellas sin pensarlo, sin sentir nada, sin sentir ningún desprecio ni nada, van y le entregan ese amor. Número, la característica número tres es que abrazan lo bueno, esta es la mujer que tiene la capacidad de descubrir y reconocer una bendición cuando la ve. Se deleita de la belleza del momento y del triunfo en cualquier prueba. Y ella hace una pausa con gratitud para celebrar con alegría en cada cosa buena. Porque entiende que el agradecimiento tiene el poder y la búsqueda de pequeños milagros trae esperanza. Y yo veo eso en tantas de las mujeres amigas mías que tengo. Porque ellas además de ser pastoras, pues tienen este... Hemos aprendido a través de nuestro apóstol también a cómo ver el brillo en cada una de las personas, a sacar ese oro, a ver las cosas buenas, a no ver lo malo, porque la palabra lo dice, mira, no estés mirando lo malo, sino que en Filipenses 4.8 dice, finalmente hermanos y hermanas, lo que sea verdadero, lo que sea noble, lo que sea correcto, lo que sea puro, lo que sea hermoso, admirable, si algo es excelente y digno de alabanza, piensen en tales cosas, y eso es lo que uno piensa, eso es lo que uno ve de cada persona. Y a veces las personas no se sienten lo suficiente o no se sienten como que pueden o no se sienten que son dignos. Y mira, verdaderamente sí son dignos, sí pueden hacerlo. Y, y al ver que uno cree en ellos y uno ve la reacción de cada persona que entonces comienzan a caminar como Dios los ve, es una bendición preciosa y verdaderamente... Es, es es tremenda es que nosotros tenemos que, que caminar en eso, en ver el oro de cada una de las personas. Porque gloria a Dios, porque vieron el oro en mí, cuando yo no veía mi oro. Y sí, el Señor lo hizo, y yo sé que Dios lo va a hacer con muchas personas más. Otra de las características es que la mujer de fe entiende la gracia, esta mujer enfrenta ofensas y responde extendiendo misericordia. Hay personas que algunas veces vienen y hieren a, a, a otras personas, ¿verdad? O hieren a uno. Y he visto que algunas veces eh, han, han tenido estas... Otras personas han tenido malas acciones en contra de, de ciertas personas, de ciertas amigas. Y yo he visto su su reacción. En vez de ir con una amargura o con resentimiento, ellas deciden perdonar y lo que deciden es bendecir. Y para mí ha sido gran lección en muchas veces porque yo quiero amar de esa manera. Yo no quiero tener ningún resentimiento con nadie y yo no quiero cada día más, yo quiero parecerme más a Jesús y poder a amar de la manera que amó Jesús, que es la manera que amó Dios, que es la manera que dice la palabra que tú y yo tenemos que amar. Y, y, y eso es lo que yo deseo, poder fluir de esa manera. Mira, que salga de mi corazón, que no me tenga que obligar. Aunque ahora, o en algunos momentos, me haya tenido que obligar para poder trabajar así. Pero quiero que ese, ese amor siga fluyendo de esa manera que ya no tenga que ser por una obligación, sino porque sé que es lo mejor, sino que es porque así es que soy, ¿me entiendes? Que sea, que sea ese carácter, que se cree ese carácter en mí. Y yo sé que lo he estado haciendo. Ah, una de las cosas que yo le doy gracias a Dios es que muchas personas me hacen cosas, me han hecho cosas durante la vida, ¿verdad? Y a mí se me olvida a mí se me olvida totalmente y yo le doy gracias a Dios que, que no he tenido resentimientos en contra de la gente y hay veces que otras personas se acuerdan del mal que nos hicieron y me lo recuerdan y yo como que nos encontramos alguna persona o algo que haya hecho algo que no haya agradado, sea del agrado de nadie y no los vamos a juzgar porque pues cada persona eh, tiene, Dios es el que los juzga y, y son muy amados en Cristo Jesús y cometer un error, nada como cualquier persona comete un error como yo cometo un error, como cualquiera comete un error pero dándote este ejemplo y han hecho cosas y de momento me acuerdo mira, este, esta persona fue la que hizo esto y yo, en serio, ni me acordaba y le doy gracias al Padre Celestial que muchas veces no me acuerde de esas, más, de esas cosas en el momento en que me como, veo a la persona o, o, o tenemos un momento que estamos juntos esto porque puedo tratarlos tal cual como si no hubiese pasado nada. Y eso es lo que yo deseo, seguir fluyendo de esa manera. No solamente porque se me haya olvidado en el momento, sino que aunque me acuerde de la situación, yo pueda hacer, como dice en Efesios 4:32, sean amables y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros tal como en Cristo Dios los perdonó. O sea, es que mira, que yo pueda, aunque me acuerde o no me acuerde tratarlos con ese mismo amor y entender la gracia, porque no es por lo que nosotros hacemos, sino por su gracia. Ya fuimos perdonados y ya Dios nos perdonó, pues mira, tenemos que perdonar así como Dios nos perdonó. Y número cinco, y esta es una de las que más a mí me agrada, es caminar con humildad. Eh, la mujer de fe, esta característica de la humildad, Sirve sin recompensa, se sacrifica sin necesidad de reconocimiento de los demás. Ella puede aceptar fácilmente sus defectos y debilidades y exponer fácilmente su vulnerabilidad. Ella da generosamente, sin expectativas, en lugar de sopesar el equilibrio de la reciprocidad o buscar crédito, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho por su autotrabajo celebra vivir una vida que se extiende plenamente a los demás respondiendo al llamado veías, ¿me entiendes? M aquí y es suficiente para ella, so, la humildad no es tan solo tú hacer cosas para que te vean, no es tú estar, la humildad no trabaja en tú estar dando para que la gente te, te dé para atrás la humildad es que tú das sin esperar nada a cambio. Que tú haces las cosas sin esperar que el, el spotlight esté sobre ti. Que tú das sin tener, esperar una gracia. Y ese es ser humilde. Dar por gracia lo que por gracia recibiste. Y sin esperar a que te aplaudan o te eleven y te tengan wow y te pongan la alfombra roja porque tú hiciste tal cosa. No, cuando tú dirás, y yo somos humildes y hacemos las cosas para Dios y no esperamos nada a cambio de las personas, entonces Dios nos da la recompensa. Muchas veces esto pensamos, mira, y yo pienso, ¿verdad? cuando yo hago algo, yo pienso, eh, no lo reconocieron, no vieron que yo lo hice, pero entonces yo digo, oh, yo, ¿qué alabanza yo quiero? ¿La de las personas o la de Dios? Pues mira, yo quiero la de Dios. Yo prefiero el aplauso de Dios que el aplauso del hombre. Yo prefiero la bendición que Dios me puede dar a la bendición que el hombre me puede dar porque no se compara en la bendición. Así que hagamos las cosas con humildad, no pensando ni buscando qué puedo yo sacar para mí o que puedan ver, esta gente no me dio el crédito de todo el arduo tra trabajo que yo hice, sino que mira, Tranquilo, en Romanos 12.3 dice, porque por la gracia que me ha dado os digo a cada uno de vosotros, no penséis en vosotros mismos más de lo que debéis, sino que penséis en vosotros mismos con sobrio juicio, de acuerdo con la fe que Dios ha distribuido a cada uno de vosotros. Son verdaderamente, son cinco cosas que te dejo hoy. Y prontamente, ya para la semana que viene, tienes las otras cinco de las diez características. Tienes una fuerza increíble. Brillas con el magnífico amor de Dios. Abrazas lo bueno. Entiendes la gracia. Y caminas con humildad. Esas son esas diez, de las diez características, las primeras cinco características que tú y yo tenemos que, mira, estar puliendo cada día más en nuestra vida. Te doy las gracias por estar conectada conmigo, pronto te voy a decir más noticias de las cosas que vamos a estar haciendo en nuestra iglesia Restauración en Cristo. Además, tengo mi página que muy pronto sale. Esto todavía está under construction, so muy pronto te digo cuándo va a estar y vas a poder tener, es obtener todas estas todas estas enseñanzas que hemos compartido a través de, de el podcast. Las vas a poder también tener como blog, ya las tengo inscritas, así que las vas a poder tener para que las compartas con todas las personas o vayas sobre ellas y sigas estudiando un poquito más. Te doy las gracias por ser verdad mi amiga, mi amigo y estar aquí conmigo compartiendo. Espero volverte a ver muy pronto y recuerda que comparte esto con todo el mundo en el nombre de Jesús, te lo voy a agradecer. Hasta la próxima. No. Cool.